0: Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu discuto temas importantes relacionados à área de endocrinologia e metabologia nessa jornada rumo à prova de especialista. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão de conduta em nódulo tireoidiano. Meu nome é doutora Nayana Grunov, vamos começar. Essa é uma questão muito, muito legal, caso clínico, adoro, vamos lá. Mulher, 57 anos, ela foi encaminhada ao endocrinologista para avaliar o ultrassom de tireoide. A paciente nega quaisquer sintomas e não apresenta comorbidades. Ela nega antecedente familiar conhecido de tireoidopatia ou de câncer de tireoide. Exames laboratoriais mostram valores de TSH e T4 livre normais. O que essa paciente apresentou no ultrassom de tireoide com doper colorido? Primeiro ponto, um nódulo sólido hipoecogênico de contorno regular, ovalado, sem microcalcificações, localizado no terço inferior do lobo direito, medindo 1,8 por 1,4 por 1,4 centímetros, com fluxo periférico e central no Doppler. Segundo ponto mostrado no ultrassom, um nódulo misto de contorno regular, predominantemente cístico, contendo pequena área sólida hipoecogênica. Esse segundo nódulo estava localizado no terço superior do lobo esquerdo e tinha as seguintes medidas, 0,8 por 0,8 por 0,7, com um fluxo periférico no Doppler. O restante do parênquima tireoidiano apresentava ecotextura fina e discretamente heterogênea, apresentando discreto aumento da vascularização no doper. Mais evidente, à esquerda. O volume total da glândula, 6 cm³, ausência de linfadenomegalias cervicais. Esse é o caso clínico da paciente e esse é o ultrassol. Agora, qual é a pergunta? Avaliando esse ultrassom, ele evidenciou nódulo sólido, hipoecogênico, contorno regular no lobo direito e um nódulo misto de contorno regular, predominantemente cístico, em lobo esquerdo. O restante do parenquima tireoidiano com uma ecotextura fina, discretamente heterogênea. O que, que essa questão quer saber para essa paciente, essa mulher de 57 anos? O resultado da punção aspirativa com agulha fina da PAF, que foi feita no nódulo do lobo direito, foi compatível com o da 2. Qual que é a melhor conduta nesse caso? Aqui ele já foi bem bonzinho já deu qual que é a primeira conduta, que é solicitar a PAF do nódulo do lobo direito. Essa punção, ela foi compatível com o da 2. Qual seria a melhor conduta na orientação e no caso clínico desta paciente? Vamos ver as alternativas. A. Realizar a terapia de supressão com levotiroxina para redução do tamanho do nódulo tireoidiano e redução da transformação maligna. B. Solicitar PAF do nódulo tireoidiano do lobo esquerdo guiada por ultrassom. C. Indicar lobectomia direita ou tireoidectomia subtotal ou D. Observação clínica dos nódulos tireoidianos, nenhum exame complementar é necessário no momento. Qual seria a afirmativa correta para essa questão e como fazer a análise desse caso clínico? Vamos lá. Ponto a ponto. Em primeiro lugar, por que, que a alternativa A está errada? Aqui nós não temos a recomendação de fazer supressão com levotiroxina para redução do tamanho do nódulo, redução de transformação maligna. Quando a gente vai resolver qualquer caso clínico, e pensando nesse em específico, de nódulo, o que, que a gente tem que pensar? No histórico completo da paciente, nas comorbidades, e depois a gente vai raciocinar em cima do ultrassom. E claro, antes de mais nada, considerar a função tireoidiana de base desta paciente. Aqui informações que chamam muito a atenção é que ela não tem comorbidades nenhuma, e nem comorbidades tireoidianas associadas, nem nela, nem na família dela. E isso é muito importante para a gente raciocinar no nódulo. Outro ponto que me chama muito a atenção, e ele é, acho que o passo principal da análise aqui, essa paciente tem TSH e T4 livre normais. E por que isso é importante? Porque a investigação de um nódulo com alteração de TSH, ela é diferente, a gente não pode, por exemplo... Solicitar uma PAF para um paciente que tem nódulo e um TSH suprimido, eu tenho que investigar, eu tenho que ver quais são as provas de função de, ati de atividade dessa glândula, se esse nódulo ele é hiperfuncionante ou não, com como que está o contexto da função tireoidiana neste caso. Só que no contexto atual desse caso, dessa paciente de 57 anos, ela tem TSH e T4 livre normais. Aí eu passo para a avaliação do ultrassom de tireoide dela. Quando a gente olha o ultrassom, todas as características são importantes. Todas. Eu gosto de anotar todas, ter a tabelinha de todas, para sempre ter o um comparativo, o um acompanhamento desse paciente. Algumas coisas vão me chamar mais atenção e me facilitam o raciocínio num primeiro momento, ou no, na parte inicial da análise desses nódulos tireoidianos. Opa. Pronto. Na análise inicial desses nódulos tireoidianos, o que, que me chama a atenção? Ecogenicidade e tamanho. Se a gente tiver que resumir, nossa, como eu vou começar o passo a passo de uma questão, eu vou avaliar todas as diretrizes, os guidelines da ATA antes de fazer uma questão de nódulo tireoideano, ATA Associação Americana de Tireoide. Muita calma nessa hora. Como que a gente pode começar e dar o primeiro passo? Quais são as duas principais características que eu devo me ater num ultrassom de tireoide? Ecogenicidade e tamanho são as características fundamentais que vão me guiar na análise desse nódulo e vão me permitir dizer se o nódulo tem recomendação de punção ou não. Então, nesse primeiro momento, isso é muito importante. Os nódulos que são hipoecogênicos, eles têm um potencial de malignidade maior. Quer dizer que eu tenho que ter um cuidado maior com esse tipo de nódulo. Os nódulos que têm um tamanho maior, também eles vão exigir um pouquinho mais da minha atenção. Nossa, quer dizer que se o nódulo for hipoecogênico e maiorzinho, é tudo maligno. Não, não funciona assim. Num primeiro momento, eu tenho que me ater a alguns detalhes. Eu tenho que saber o que, que mais me chama a atenção para ir investigando esse nódulo do paciente aos poucos. Então, primeiro passo, avaliar a ecogenicidade do nódulo e o tamanho. No caso dessa paciente, a análise do ultrassom, ela já foi feita. Por quê? Porque aqui já no enunciado da questão, eles falaram que foi feita a PAF desse nódulo do lobo direito. E essa função, ela foi compatível com o da 2. O que é o da 2? Quando a gente avalia o nódulo no ultrassom, e esse nódulo? tem uma recomendação de ser investigado, a gente, um passinho além. Nós vamos pedir a punção aspirativa com agulha fina. O resultado dessa punção vai me dizer o quão bonzinho é esse nódulo. De um jeito bem simples. O objetivo não é complicar. É a gente destrinchar o raciocínio por trás da avaliação do nódulo tireoidiano. Então, se a gente sabe o quão bonzinho é o nódulo, isso vai me determinar algumas condutas, no que eu vou passar para o paciente, em como eu vou tratá-lo e como eu vou acompanhá-lo. Fundamental. O que que é o BTs da 2? É um nódulo benigno. Isso que significa BTs da 2. E o BTs da 1? O que que significa? BTs da 1 significa que a amostra foi indeterminada, tá? só para a gente fazer um comentário. O objetivo dessa questão não é discutir todas as classificações de Betesda, mas se o 2 é benigno, o que é o 1? Um? O 1 um é a amostra indeterminada. No caso dessa paciente, foi feita a PAF e foi compatível com 2. É um nódulo bonzinho, benigno. O que a gente faz? O que a gente não faz está na letra A, não tem indicação de fazer terapia de supressão com levotiroxina para reduzir tamanho do nódulo, redução de transformação maligna, não tem recomendação nenhuma. Tanto é que, né, além de não ter essa recomendação, TSH-T4 livre da paciente não estavam normais, então não tem recomendação da gente iniciar o tratamento com levotiroxina aqui, nem num contexto normal, nem no contexto de nódulo, perfeito? Agora vamos para a B. Por que, que a B está errada? Eu preciso solicitar a PAF do nódulo tireoidiano também do lobo esquerdo, guiada por ultrassom. Será que eu preciso mesmo fazer a pulsão, a PAF do nódulo do lobo esquerdo? Nossa, naia, nesse ponto aqui eu não lembro nem aonde que, que era o nódulo, o que, que era. Vamos voltar. Se a gente consegue visualizar o laudo, fica bem melhor na hora de interpretar. Vamos lá. Esse aqui é o ultrassonzinho dela. Então, o primeiro nódulo, que está no primeiro parágrafo aqui, é o hipoecogênico, com contorno regular, ovalado, sem microcalcificação, é o do lobo direito. Prestem atenção no tamanho dele, ele tem mais que um centímetro, perfeito? Agora, a nossa pergunta da letra B era, será que eu vou puncionar esse nódulo do lobo esquerdo, será que tem recomendação? Qual que é o nódulo do lobo esquerdo? É o que está no segundo parágrafo. Ele é um nódulo misto, tem contorno regular. Ele é predominantemente cístico e tem pequena área sólida hipoecogênica. Está no terço superior. As medidas, ele tem 0,8 por 0,8 por 0,7. Tem fluxo periférico no Doppler. Existe uma recomendação formal de punção desse nódulo do lobo esquerdo. Lembra o que, que a gente falou? O que, que mais me chama atenção num passo inicial de uma análise de nódulo tireoidiano no ultrassol? Dois pontos. Textura, perdão, ecogenicidade e tamanho. Qual que é a ecogenicidade deste nódulo do lobo esquerdo? Ele não é um nódulo misto? Ele não é predominantemente cístico? Sim, ah, Nai, mas ele tem aqui, tá dizendo que ele contém uma pequena área sólida hipoecogênica. E quando nós temos um nódulo que ele tem uma pequena área sólida hipoecogênica no seu interior, isso poderia até ser alguma coisa, ou vir a ser num futuro. Concordo. Mas o nódulo, ele é predominantemente cístico. Qual é o tamanho desse nódulo? Ele é inferior a um centímetro. Isso já é uma característica muito positiva. Quanto ao fluxo sanguíneo, ele tem um fluxo periférico ao Doppler. Isso é uma característica também que fala a favor de benignidade. Quero dizer que sempre que eu tiver um fluxo sanguíneo periférico, o nódulo é bonzinho? E se o fluxo sanguíneo for central, ele não é bonzinho? Não. A gente já viu que a classificação de fluxo sanguíneo de um nódulo, ela é muito importante, ela ajuda num contexto, numa análise completa de nódulo tireoidiano. Mas olhando assim, isoladamente, cada característica, a gente não pode pegar uma característica só do nódulo e dizer, afirmar com certeza que ele é bom, ele é completamente benigno ou ele é completamente suspeito. Percebem? Nesse nódulo do lobo esquerdo, então, a gente já viu que, pelo primeiro ponto, na ecogenicidade, ele é predominantemente cístico. Isso já me fala mais a favor de benignidade, o tamanho dele é menor do que um centímetro. Esse nódulo formalmente não tem indicação, recomendação imediata de PAF, por isso que a afirmativa B, ela está incorreta. Questão de caso clínico é sempre uma questão muito legal, porque a gente pode abordar vários conceitos em uma pequena alternativa. Não é só a gente ver qual que é o caso, o ultrassom foi esse, a conduta é X, gabaritei a questão. Não, vai muito além. A gente consegue pensar quais são as principais características de análise no ultrassom principal, qual que é a recomendação de punção, como que eu vou avaliar o nódulo. Então, um caso muito simples pode ter vários desdobramentos. A gente consegue estudar muito a partir de um caso. Agora, voltando na nossa questão, já vimos que a B, solicitar parte do nódulo esquerdo, não. Por que, que a C está incorreta? Opa, já dei a... aqui estava incorreta antes de passar o slide. Por que, que a C está incorreta? Por que eu indicaria uma lobectomia ou tireoidectomia subtotal no caso de uma paciente que tem um nódulo que foi funcionado e deu benigno? E o outro que me fala a favor de benignidade, que não tem recomendação de PAF. Em um paciente que não tem histórico de comorbidade tireoidiana, nem histórico pessoal, nem histórico familiar, e que apresenta um TSH, um T4 livre normais, não tem recomendação nenhuma para fazer lobectomia ou tireoidectomia subtotal aqui. Mas será que esse é o tipo de alternativa que cai na prova, num caso, que é só para ter uma que não tem nada a ver e a gente não marca essa, que é uma muito absurda? Não, a gente não pode encarar assim. Todas as alternativas têm que me fazer pensar ou deixar de pensar em alguma coisa. Existem situações em que um nódulo tireoidiano ele tem a recomendação, sim, de uma conduta cirúrgica, numa lobectomia ou numa tireoidectomia subtotal, mas não é o caso desse nódulo, não é o caso de da 2, perfeito? E agora vamos para o gabarito da questão. Qual que é a conduta correta no caso dessa paciente? É a observação clínica desses nódulos tireoidianos. Nenhum exame complementar é necessário no momento. Essa é a conduta mais adequada para essa paciente, então eu vou observar esses nódulos tireoidianos e eu não preciso fazer nenhum exame complementar, perfeito? Quando a gente pega um paciente, então vamos atender um paciente com a queixa de nódulo tireoidiano. Todas as características, elas são importantes. Ecogenicidade, tamanho, num primeiro momento elas vão me guiar, mas todas as outras características me ajudam. Nódulo tireoidiano, assim como todo paciente, todo sistema endócrino, a gente pensa em conjunto. Então, eu preciso olhar a margem nesse nódulo, como que é o contorno dele, se tem alguns outros componentes intranódulo, qual é a vascularização, qual que é o perfil. Será que o nódulo tireoideano ele é, tem uma vascularização predominant, predominantemente central ou periférica, ou é mista? Será que esse nódulo tireoidiano possui linfadenopatia associada? está comprimindo ou não estruturas adjacentes, ele possui microcalcificações no seu interior ou macrocalcificações. Esses componentes me ajudam a raciocinar e classificar melhor esse nódulo. Nós temos que avaliar paciente com nódulo tireoidiano. Características ultrassonográficas, função tireoidiana, histórico de doença tireoidiana. Por quê? frente a um ultrassom e um histórico tireoidiano negativo, a minha análise vai ser uma. Se eu tenho um ultrassom e um histórico tireoidiano positivo, a minha análise é outra. Exemplo: paciente com tireoidite de Hashimoto. Tem alteração de parênquima tireoidiano no ultrassom. E isso tem que ser interpretado, tem que ser levado em consideração. Se esse paciente tem tireoidite de Hashimoto e possui anticorpos muito controlados, eu tenho uma repercussão clínica e eu tenho uma repercussão no ultrassom. Se o paciente fez um tratamento irregular ou de repente ficou muitos anos sem tratar, nós temos assim, por exemplo, um antippo muito positivo, muito expressivo. Isso vai ter uma, é, um impacto inicial grande na análise do meu ultrassom. Nós temos um impacto no parenquema tireoidiano de acordo com a função tireoidiana, de acordo com a flutuação dos anticorpos. Então, nós temos que fazer toda essa análise. Por que, que é importante, além de pensar em Hashimoto, analisar TSH e o T4 livre? Porque se o meu TSH estiver suprimido, mesmo que eu obtenha um nódulo suspeito no ultrassom, eu não tenho recomendação de fazer a PAF. Porque eu não posso fazer a PAF num nódulo com TSH suprimido? Nesse caso, a conduta é fazer uma investigação adicional, pedir uma cintilografia, investigar um pouquinho mais os anticorpos desse paciente? Será que não poderia ser um nódulo hiperfuncionante? Será que não poderia ser um adenoma de Plummer, por exemplo, que é um nome bonito que a gente dá no adenoma hiperfuncionante, um nódulo hiperfuncionante da tireoide? Todas essas características, elas são fundamentais. Essa questão pode ser uma questão simples num primeiro momento, ou ela pode ser uma questão um pouquinho mais difícil para quando a gente não está habituado a todos os dias lidar com as condutas no nódulo tireoidiano. Mas o mais importante e o que mais vai ajudar a gente a destrinchar as questões, a destrinchar os casos, a destrinchar a prova e os Casos clínicos do nosso dia a dia é ter como base que tudo é um passo a passo. Todos os dados eles são importantes, todos os dados eles são relevantes. É claro que quando a gente fala de nódulo tireoidiano, o passo a passo ele pode ser muito mais elaborado numa explicação. A gente pode ir desde o início Descrevendo todas as características ultrassonográficas, o risco de malignidade, as classificações, quais são as recomendações da ata, como enquadrar a pontuação daquele nódulo no TIRADS. quando recomendar de fato a PAF, as interpretações da PAF, as condutas. Então, a gente pode elaborar muito mais a discussão de nódulo tireoidiano. Mas qual que é o objetivo aqui? é mostrar como a gente raciocinaria frente a um caso clínico, frente a uma questão na prova, onde as informações elas estão ali, onde a gente não tem tanto tempo para ficar elaborando tantos conceitos, lógico. O ideal é a gente já ter muito bem sedimentado todos esses conceitos, todo o passo a passo da interpretação do nódulo, porque assim, quando a gente vai fazer uma análise e olhar o laudo do ultrassom, já fica muito mais automático, você já sabe quais são as características, qual que é a pontuação, o que, que você vai fazer, se precisa supressão ou não, se tem recomendação cirúrgica ou não, aí fica muito mais fácil. Mas um primeiro passo é não ter medo das questões e olhar Quais são os principais pontos, os pontos-chave que vão me guiar no diagnóstico e na interpretação desse caso clínico? Assim eu consigo acertar a questão, gabaritar a prova de tireoide, esse que é o nosso objetivo, e principalmente ter mais segurança no contexto clínico na análise dos nossos pacientes. Esse é o real objetivo. Então vocês vejam, com uma questão super simples, a gente já viu como que faz a análise de um caso clínico dinâmico, onde tem várias informações ao mesmo tempo, onde tem o laudo de ultrassom, já tem o resultado de uma PAF, pergunta se o outro nódulo precisa. A gente já sabe como olhar de uma maneira abrangente o caso clínico, olhar e levar em consideração a função tireoideana base do paciente, quais são os requisitos principais de um ultrassom para eu indicar ou não uma PAF. Qual que é a conduta no caso de BTS da 2, que é um nódulo benigno, observação clínica desses nódulos tireoidianos sem exames adicionais, e os outros pormenores? Por que, que é tão importante avaliar um TSH normal? O que eu faria se esse TSH não estivesse normal, estivesse suprimido? Eu pediria uma cintilografia. O que, que eu faria se essa paciente tivesse tireoidite de Hashimoto? Eu investigaria também o anti-TPO e saberia que isso tem um impacto na análise do parênquima no ultrassom. Então, vocês vejam, com algo muito simples, a gente consegue estudar um leque muito amplo da função tireoidiana e das condutas. Assim, galera, a gente chega ao fim de mais uma questão, de mais uma discussão. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!